1: Pocha Talk, der Korea-Podcast. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu Pocha Talk, der Korea-Podcast mit Lisa.
0: Und Delilah, willkommen zurück ihr Lieben. Heute Hallo. geht es. Ja, ein bisschen neu, ein bisschen mysteriös weiter. Es ist ein Anfang einer Serie, die ich schon so, so lange starten wollte, aber wenn wir ehrlich sind, wir haben es euch ja schon dutzendmal gesagt, wir haben eigentlich eine Reihe von möglichen Themen, mit denen wir wahrscheinlich Jahrzehnte noch aufnehmen könnten, aber damit auch ein bisschen Variety für euch dabei ist, haben wir halt natürlich, sind wir dabei, dass wir Themen auch schon mal verschieben, nach hinten drücken und heute nutzen wir einfach die Gelegenheit, dass wir jetzt doch mal mit dieser Reihe anfangen, die ich schon sehr, sehr lange <lacht> machen wollte, aber vielleicht ist das Timing gar nicht nicht so schlecht, denn wir haben ja das Jahr 2023 und ja, vielleicht ist es ein Zufall, aber wer weiß spezifisch des Themas 2023. Lisa, weißt du zufällig, welches chinesische Tier wir haben dieses Jahr?
1: Ja, ähm, Hase, ne?
0: Oh, genau, sehr gut. <lacht> Denn ich möchte heute über das Rabbit Hole sprechen. Hast du schon mal von dem Begriff Down the Rabbit Hole gehört, Lisa?
1: Ja, von dir ständig.
0: <lacht> Hast du schon mal darüber hinaus von Down the Rabbit Hole? Nein, darüber hinaus noch
1: nie. Aber du sagst das ständig, okay. ne?
0: Ich muss aber auch gestehen, ich habe halt danach geguckt, wie würde man das ins Deutsch übersetzen. Und im Deutschen würde man sagen, in den Kaninchenbau fallen, was ich ja fragwürdig immer. Aber ich meine, klar, es ist natürlich, ne? Das the Rabbit kommt Hole. von
1: Alice im Wunderland.
0: Genau, da kommt nämlich der Ausdruck zuerst her. Also, Lewis Carroll hat die Alice im Wunderland geschrieben. Und da ist es ja wirklich buchstäblich, dass Alice in das Loch des Weißen Hasens fällt. Und das bringt sie ja dann ins Wunderland. Und im Endeffekt bedeutet dieser Fall, also Down the Rabbit Hole, dass sie in ein neues alternatives seltsames, absurdes Universum hineinfällt, wo man dann im Glauben ist, dass da irgendwie psychedelische Erfahrungen dargestellt werden oder sowas. Also man verlässt so ein bisschen das Universum, in dem man gerade ist, um etwas Neues zu erforschen, etwas Neues reingebracht werden. Mhm. Tatsächlich, obwohl Alice im Wonderland ja schon vor, ich glaube, im 19. Jahrhundert veröffentlicht wurde, ist dieser Begriff Down the Rabbit Hole so gut wie gar nicht im Sprachgebrauch gewesen, bis das Internet kam. Vielleicht haben einige von euch auch schon mal oder sind einige von euch schon mal Down the Rabbit Hole gegangen, ohne zu wissen, dass es halt so genannt wird. Denn im Endeffekt, das Internet bietet uns ja unzählige Möglichkeiten, ja, um Interesse zu wecken, um abgelenkt zu werden und im wirklich im metaphorischen Sinne halt dieses Rabbit Hole Down zu gehen, wo man etwas findet, was interessant ist und dann weitersucht und weitersucht und mehr dazu liest und mehr recherchiert und man im Endeffekt dann in so einem eigenen Internet-Universum reingefallen ist, wo man zu einem Thema sich ständig mehr und mehr informiert.
1: Ich glaube, so fangen auch viele Fans an.
0: Oh, stimmt, man sagt ja auch Down the BTS Rabbit Hole zum Beispiel. Ja,
1: ne? genau. Genau, genau. Ich glaube, das hat <lacht> bei, vielen, bei vielen Menschen so angefangen.
0: Mm, stimmt. Ich fand es interessant, es wurde auch einmal damit verglichen, Sie, also Alice, wenn sie diesen Tunnel runterfällt, dann verliert sie auch so ein bisschen dieses Gefühl von Zeit und Raum, weil sie fällt ja nicht einfach so schnell runter, sondern sie fällt so eine gewisse Zeit, die Umgebung verändert sich, also man merkt wirklich, dass sie eigentlich ja über eine neue Welt hinein spekuliert zum Beispiel. Und so kann man halt dieses Down the Rabbit Hole verstehen. Tatsächlich ja, im neuen Sinne wird es weiter benutzt, es wird für alles Mögliche benutzt. Als ich das erstmal Down The Rabbit Hole gehört habe, ging es eher um so Mysterien, manchmal auch leider Conspiracies, also Verschwörungen, ah, ja, wo entweder ja. viel Information existiert oder sehr, sehr wenig und man deswegen sehr stark im Internet nach mehr Informationen dazu sucht, dass es einfach irgendwann man sehr viel hat, wo man in einer ganz anderen Theoriewelt steckt.
1: Das ist so traurig, weil es war ein sehr, sehr großes Hobby von Delilah und mir, <lacht> uns solche ja äh, Verschwörungstheorien anzugucken. Aber das war <lacht> bevor Corona kam und jetzt jemand, der sich Verschwörungstheorien anschaut, wird ja jetzt sehr, sehr negativ irgendwie beäugt.
0: Man muss auch den Unterschied sagen, also wir reden jetzt nicht von Verschwörungstheorien von der Mond ist aus Käse gemacht, sondern wir haben es dann halt eher so äh, Disappearances oder sowas angesehen. Das ist natürlich vielleicht auch nochmal ein kleines Unterschied. -Ding. Ja, das heutige ist ein, was ich halt immer einführen wollte, Korean Rabbit Holes. Was sind Mysterien aus Korea, wo man sich unendlich Informationen rein vertiefen kann, aber leider nie eine Antwort finden wird. Oder zumindest mm. bis jetzt keine Antwort finden wird. Interessant. Ja, das hat auch ein bisschen lang gedauert, dass ich jetzt ein Rabbit Hole euch vorstelle, weil viele koreanische Rabbit Holes einfach ein bisschen einfach zu kurz sind. Also wirklich kaum Informationen. Also dieses hier ist jetzt eins, wo man wirklich viel Informationen hat. Aber natürlich, man darf nicht vergessen, weil es halt auch eine Art Rabbit Hole ist und ein Mysterium dass die Theorien natürlich auch ein bisschen, wie soll ich sagen, biased sind. Dass da natürlich auf jeden Fall auch Meinungen reingeschoben werden. Das kann man nicht so ganz ohne Theorien vorstellen, weil es ja an sich sonst sehr lückenreich wäre. Tatsächlich im Englischen habe ich nicht wirklich gesehen, dass über diesen Fall gesprochen wurde. Allerdings wurde es einmal veröffentlicht im Jahr 2021 im Frühlingsmagazin von Marie Claire. Und alle haben nur so geschrieben, Moment, was, Marie Claire redet darüber? Also das fand ich auch sehr interessant. Mhm. Wir reden heute davon, von einem nordkoreanischen defekter, im deutschen, glaube ich, Überläufer, also jemand, der geflohen ist von Nordkorea nach Südkorea, der verschwunden ist und auf einmal wieder Propaganda gemacht hat. Mhm. Machen wir mal einen dramatischen Einstieg das Leben in Südkorea schien perfekt. Sie hatte neue Freunde, eine aufstrebende Karriere, sie hatte Reality, TV, Ruhm. Aber umso berühmter sie wurde, auf einmal verschwand sie spurlos und nur drei Monate später tauchte sie wieder auf in einem Video von Nordkorea, wo sie Nordkorea die Treue schwörte. Was ist wirklich mit Im Jihyon passiert? Mhm. Wir kennen vielleicht, also ich muss gestehen, ich weiß nicht, wie sehr unsere Zuhörer sich schon mal damit befasst haben, mit Überläufen aus Nordkorea. An sich muss man und sagen, dass diese Menschen sehr, sehr viel dafür riskieren, wenn sie halt versuchen, aus dieser ja sehr isolierten Diktatur herauszufliehen. In der Regel ist es so, dass natürlich die Grenzen sehr stark bewacht sind. Das heißt, in der Regel muss man wirklich solche Schmuggler bezahlen, sie heimlich über die chinesische Grenze zu schmuggeln. Und dieser Weg kann auch sehr lange dauern, weil man halt über diese Grenzen gehen muss, die weniger bewacht sind, über die Flüsse zum Beispiel. Dann muss man hoffen, dass man von China durchkommt, nicht wieder zurückgeschickt wird, bis man es dann irgendwie nach Südkorea schafft. Also diese Fluchtreise ist eine sehr extreme, gefährliche Reise und die auf sich zu nehmen, bedeutet, dass man schon einiges riskiert, um diesen Weg auch wirklich zu schaffen. Im hat es tatsächlich geschafft. Sie ist im April 2014 in Südkorea angekommen und hat dann dort ihr ja, scheinbar erfolgreiches neues Leben begangen, weil sie halt, es wird beschrieben, mädchenhaftes Aussehen hat. Also sie hat natürlich ein sehr schönes Aussehen. Sie ist eine junge Frau gewesen, als sie in Südkorea ankam. Sie war 23 und weil sie auch eine Begabung dafür hatte, lustige Geschichten zu erzählen, einfach darüber, wie sie ja, ihr Leben in Nordkorea erlebt hat, wie sie die Flucht erlebt hat, wurde sie sehr schnell zu einem aufstrebenden Medienstar. Und sie hat selber auch, das war natürlich 2014, obwohl natürlich YouTube ein Ding ist, hat sie viel eher einen Blog geführt in Südkorea, wo sie über ihr Leben geschrieben hat, wo sie Videotagebücher veröffentlicht hat, wo sie besonders Interesse an der koreanischen Mode entwickelt hat. Ja, da hat sie dann wirklich so einen riesigen Fanclub auch aufgebaut. Und an ihrem 26. Geburtstag im April 2017 schrieb sie dann auch in ihrem Blog, das ist möglicherweise der glücklichste Geburtstag meines Lebens. Vielen Dank an alle Fans, die mich lieben. Sie geben mir den Mut, weiterhin auszusprechen, was gesagt werden muss. Und einen Monat danach verschwand sie spurlos. Mm. Also da ist dann schon das Erste, wo man denkt, irgendwas läuft hier schief, man riecht schon, dass es nicht ganz koscher sein könnte. Ja, und ihre Social-Media-Kanäle, die halt normalerweise regelmäßig aktualisiert werden, sind stumm geworden. Sie hatte selber ein anscheinend total knuffiges, rosafarbenes Studio-Apartment, in Gangnam selber auch. In diesem Apartment war ihre ganze Kleidung zurückgeblieben, ihre total geliebte Stofftiersammlung, die auch häufig einfach eine niedliche Kulisse in ihren Videos waren und andere Habseligkeiten, alles unberührt. Als ob jemand einfach aus der Wohnung raus ist, ja, ohne geplant zu haben, dass er gehen wird, ohne irgendwie eine Reise vorbereitet zu haben. Alles war einfach unberührt. Und natürlich, die Polizei, die den Fall natürlich sofort untersucht hat, weil sie das natürlich sehr komisch fanden, haben dann sehr schnell festgestellt, dass sie auch einen Gegenwert von fast 20.000 US-Dollar auf ihrem südkoreanischen Bankkonto unterlassen hatte. Also sie hat einfach... Alles zurückgelassen. Okay. Und sie hat auch niemandem erzählt, dass sie gehen würde. Nicht einmal super enge Freunden. Denn zum Glück hat man es geschafft. Die Sache ist auch die, natürlich natürlich, durch dass sie verschwunden ist, auf einmal die nordkoreanischen Freunde von ihr Angst kriegen, dass sie selber auch verschwinden könnten, ist es schwer geworden, Interviews zu dem Fall zu führen. Aber eine 29-jährige Mitläuferin namens Sonny hat sich bereit erklärt, interviewt zu werden. Weil sie halt ja eine enge Freundin von ihr war und dann ein bisschen darüber berichten will, dass sie nicht glaubt, dass Lim verschwunden ist. Mhm. Als er erstmal, also Sunny sagt, als dann erstmal die Stille kam von Lim, hat sie einfach davon, ja, fast sie vermutet, dass sie auf eine Einkaufstour gegangen war. Aber als sie dann nicht zurückkam, wussten wir, dass einfach irgendwas nicht stimmte. Lim selber gehört halt schon zu Dutzenden überwiegend jungen und weiblichen nordkoreanischen Überläufern, die in den letzten Jahren nach Südkorea gekommen sind und dort auch in der Unterhaltungsindustrie populär geworden sind. Also ich meine das ist nicht die geheimen Unterhaltungsindustrie, sondern wirklich im Entertainment. Sie war halt wirklich berühmt als eine nördliche Schönheit und ist in Talkshows aufgetreten, ist in Reality-TV-Shows aufgetreten und anscheinend sogar auch in Dramen und hat einfach wirklich ihre Freiheit genutzt, um über ihr Leben in. Nordkorea zu sprechen, um aufzudecken, wie hart ihr Leben war. Also sie hat wirklich auch nicht unbedingt zurückgehalten, da kommen wir später noch drauf zu, was sie alles gesagt hat. Also sag ich mal als kleines Beispiel zum Beispiel, die Frauen, die dann in diesen Shows auftreten, reden dann mit südkoreanischen Moderatoren über Themen wie, ja an sich, was wir schon gehört haben, dieses übermäßige Verbot von westlichem Übel, wie zum Beispiel blaue Jeans zu tragen oder die Popmusik oder die Dramen, das haben wir auch schon mal wahrscheinlich alles gehört, dass das mhm. ja die bösen Übel sind. Und dass es ja manche Strafen gibt, nicht bei diesen Übeln, sondern auch bei anderen Strafen, dass es auch wirklich anscheinend schreckliche öffentliche Hinrichtungen gibt durch Erschießungskommandos. Lim selber war unter diesen Shows einfach ein Publikumsliebling und ihre Freundin Sunny zum Beispiel war auch ein Stammgast in diesen Shows und sie sagt einfach selber, dass sie halt einfach ein Naturtalent war und sie konnte halt Menschen gleichzeitig zum Lachen und zum Weinen bringen damit, was sie, wie sie ihre Geschichten erzählt und das im Endeffekt immer eine spaßige Situation war, von ihr zu hören oder mit ihr zu sprechen. Besonders für die südkoreanischen Behörden ist natürlich Lim's plötzliches Verschwinden, wie soll man sagen, etwas riskanter als ein normaler Vermisser. Fall. Denn man darf halt nicht vergessen, dass ja in den letzten Jahrzehnten aufgrund der extremen Herrschung unter, wir haben ja schon angesprochen, die Kim-Dynastie in Nordkorea, wie die ihre, ja, ihre Machtherrschaft ein bisschen übernommen haben, dass äh, seitdem das in Nordkorea so seit 1953 ist, sind fast 34.000 Nordkoreaner nach Südkorea geflohen. Und natürlich ist es so, wenn man halt diese Überläufe hat, die dann erzählen, ja, in Nordkorea ist das so und so und wir werden da ganz grauenvoll vor behandelt, wir haben brutale Misswirtschaft, wir haben ja eine Entbehrung und wenn natürlich diese Berichte dann rüberkommen, dann erhöht das natürlich auch die politische rivalität Gut zwischen den beiden Staaten, die ja direkt aneinander liegen. Und man hatte so ein bisschen gehofft, dass natürlich der neue Diktator, den wir ja alle jetzt kennen, Kim Jong-un, der ist ja seit 2011 der neue Diktator geworden. Und man hatte so ein bisschen gehofft, dass er, weil er ja in der Schweiz zur Schule gegangen ist, dass er ein bisschen vielleicht offener zum Westen ist, dass er das ein bisschen ändern könnte, dass er diese Politik ja freundlicher machen könnte. Aber wie wir es ein bisschen erfahren haben, ist es ja das Gegenteil geworden. Dass er viele Sachen besonders hart sieht und dass er auch anscheinend eine besonders einen besonders harten Blick auf Flüchtlinge sieht. Also er nimmt das anscheinend sehr persönlich, wenn er von Überläufern hört und sieht Überläufer einfach als Täter von Verrat an den Vaterland. Und er möchte wirklich alles tun, um sich daran zu rächen, was diese Überläufer machen und möchte diese Verräter im Endeffekt zurückerobern. So yeah. auch laut einem nordkoreanischen Überläufer, der jetzt Professor geworden ist, Kang Young-do.
1: Ich denke, das ist das eine der schlimmsten Straftaten, die man äh begehen kann in Nordkorea. Genau, und also besonders Fahrrad. seitdem
0: er die Straftaten nochmal strenger gezogen hat, also man hört ja, ja von ihm, dass er das Regime nochmal ganz streng aufgezogen hat, mm. dass das nicht so einfach ist.
1: Verrat des, äh der Regierung quasi, äh, die man da verübt mit seiner Flucht. Also ich glaube, das wird schon sehr, sehr ernst genommen. Aber natürlich muss man auch gleichzeitig sagen, dass nicht nur von Nordkorea wird es ernst genommen, wenn da jemand flüchtet, sondern auch von Südkorea wird es ernst genommen, wenn jemand flüchtet und dann auch wieder zurückgeht, weil das kann ja auch mit Spionage zu tun haben. Also das ist ja auch nicht so, dass die dann nur Angst haben um die Frau, wo die jetzt hingeht, sondern dann ist ja auch der Verdacht, na, dass sie halt auch in Südkorea als Spionin unterwegs war und dass das alles irgendwie nur so eine aufgezogene Geschichte war oder so in der Art. ne?
0: Ja, soweit ich höre, gibt es auch in der Regel wirklich, dass natürlich herausgefunden wird, in welchem sozialen Status waren die Flüchtlinge tatsächlich. Also es ist interessant zu wissen, ne, in welchem Beruf waren sie vorher und dass sie in dem Sinn auch nicht einfach nur so befragt werden, sondern auch, soweit ich von anderen Koreanern gehört habe, also habe ich keine Bestätigung zu, dass da halt auch wirklich ne dann auch polizeimäßig oder sogar mit dem koreanischen CIA, dass da wirklich auch nachgeforscht wird, so sicher zu gehen, was diese Menschen eigentlich sind. Aber genau. das, Ach, das ist ja interessant. Länder, da ist ein Risiko dabei.
1: Das war mir gar nicht bewusst, dass die so einen Background-Check von denen machen. Krass.
0: Ich hatte original mal gehört, dass sie Maßens vergütet werden sollen, damit sie es nicht bereuen, dass sie rübergekommen sind auch. Weil ich so mal, weil natürlich ein Staatsoberhaupt, nicht ein Staatsoberhaupt, aber wenn das hier ein hochrangiger Offizier rüberkommt, der Informationen auch teilen kann, dass der dementsprechend vergütet werden soll. Andererseits, da kommen wir nochmal drauf zu sprechen, sie war ja in diesen ganzen Reality- TV-Shows. Und was man daraus hört, ist, dass sie nicht so vergütet werden. Also deswegen, da ist auch mal die Frage, ne, wer erzählt genau das Richtige jetzt gerade. Wird denn irgendwer
1: zusammen. gut vergütet in, in Nordkorea? Also ich kann mir noch nicht mal vorstellen, dass ein hochrangiger, ja ein ganz hochrangiger Offizier, okay meinetwegen, aber ähm, das sind ja, ist ja vielleicht ein Prozent der Gesellschaft, aber werden denn die anderen überhaupt in irgendeiner Art und Weise so vergütet, dass es in, im Verhältnis zu südkoreanischen Gehältern steht?
0: Gut, wir schweifen jetzt natürlich ein bisschen ab, aber ein Beispiel wird zum Beispiel, ich muss jetzt gestehen, mir fällt der Name gerade nicht ein. Aber wie gesagt, es gibt diese Reality-TV-Shows, wo halt die Nordkoreanischen, besonders die Frauen auftreten. Mm,
1: erzählen, Und ja. da
0: wurde eine stark kritisiert, weil sie tatsächlich einfach im Moment gesagt hat, ich war so wohlhabend. Die hat in Pyongyang gelebt, ist dann mit ihren Eltern geflohen, die hat natürlich das Geld. Man darf auch nicht vergessen, dieses Fliehen, diese Broker, die chinesischen, die verlangen nicht wenig Geld. Die verlangen sehr, sehr viel Geld. Wer fliehen kann, der hat tatsächlich meistens auch Geld. Aber weil sie halt auch gesagt hat, dass sie so ein bisschen, vielleicht in, im Moment einfach hat sie das gesagt, weil sie nicht so unbedingt drüber nachgedacht hat, dass sie ihr Leben in Nordkorea vermisst. Und dass gerade sie zum Beispiel, die mit ihrer Familie geflohen ist, halt, die sind zusammen alle geflohen. Und das war halt eine wohlhabende Familie in Pyongyang. Und die haben halt anscheinend ein bisschen gekämpft finanziell, nachdem sie in Südkorea waren, konnte sie nicht dasselbe Leben leisten. Und das hatte sie halt ja gesagt in dieser Fernsehshow. Und das hat sehr, sehr viel Kritik in Südkorea erbreitet. Ich weiß gar nicht, vor wie vielen Jahren, als ob das vor vier, fünf Jahren war. Ich denke, da werdet ihr auch noch Nachrichtenartikel zu finden, auch ins Englische übersetzt, weil das äh, ziemlich eine hitzige Diskussion gewesen war. Und weil es auch ein bisschen damit verbunden war, es gab ja dieses Drama Crash Landing on you, mhm. wo ja auch das reiche Pyongyang gezeigt wurde und die, die Defektos gesagt haben, die in Pyongyang gelebt haben. In Pyongyang, wenn man Geld hat, hat man Geld. Wenn man zu den hohen Prozent gehört, hat man das. Natürlich ist das Großteil von Nordkorea bei weitem nicht Pyongyang. Pyongyang ist wirklich nicht mal ein Prozent. Ich würde sagen, Pyongyang ist 0,02 Prozent oder sowas. Aber was die Verbreitung des Wohlhabens zwischen den Überläufern angeht, kann ich mir vorstellen, dass die, die mehr Geld haben, es einfacher haben, rüberzukommen. Mhm. Wir waren jetzt aber ja gerade beim Fall von Lim. Sie ist verschwunden. Und wie wir gerade gehört haben, das sieht der Kim Jong-un als ähm, eine sehr hohe Tat des Verrates an. Und nach Angaben des südkoreanischen Vereinigungsministeriums, das finde ich so interessant, es gibt ein Vereinigungsministerium, also ein Ministerium nur dafür, für die Angelegenheiten im Zusammenhang mit den beiden Koreas. Das heißt, sie, ja, vielleicht haben, wurden damals erstellt, weil man wieder die Vereinigung haben wollte. Das ist heutzutage ja leider ein sehr schwieriges Thema. Korea. Aber sie ist, das ist halt ein bestehendes Ministerium. Und sie haben die Daten veröffentlicht, dass Lim eine von 42 nordkoreanischen Überläufern ist, die in den letzten fünf Jahren im Süden vermisst wurden. Also das heißt, nordkoreanische Überläufer durchaus gehen in den Vermisstenstatus. Und die meisten, dieses, dieser verschwinden, ähm, die meisten dieser verschwundenen Personen und die Fälle um diese verschwundenen Personen sind ungeklärt.
1: Das ist sehr krass, dass das so ein also wirklich ein Ding ist, dass das öfters passiert. Meine Leute verschwinden ja generell nicht so oft, mhm. aber dass das vermehrt bei nordkoreanischen Flüchtlingen auftritt, ist ja schon krass.
0: Ja, ich sag mal, deswegen wird auch gesagt, in einigen Fällen besteht halt sehr starker Verdacht, dass eine Entführung stattgefunden hat oder ein anderes sich so Verbrechen. An. Ja, durchgeführt ja. durch die nordkoreanische Geheimpolizei.
1: Das hört sich so an, ja.
0: Und natürlich vom Timing her, wir haben gerade erwähnt, dass natürlich der Herrscher in Nordkorea Kim so ein bisschen das als sehr hohen ja, Verrat sieht. Er hat wohl einen Monat vor Lims Verschwinden an sich den Befehl gegeben, dass das Entführen von Überläufern verschärfen sollen und sie wieder nach den Norden zurückschicken sollen. Also wo jetzt genau die Informationen genau herkommt, von dem Ministerium halt, aber wie sehr das Bestätigung ist, weiß ich nicht genau, aber es ist natürlich ein interessantes Timing, wenn das so war ist, ne? dass da gesagt, wird er hat gesagt, wir verschärfen jetzt die Entführung, wir wollen die wieder zurück in den Norden holen. Und einen Monat später verschwindet Lim halt auch, ne?
1: Oh Gott, stell dir das mal vor, ey. Du hast es irgendwie nach Südkorea geschafft, du bist da total happy und dann wirst du da wieder zurückentführt. Also, wie krass das ist.
0: Ja, und vor allem das Leben, das sie zurückgelassen hat. Ich habe mir das gerade so vorgestellt, dass sie hat hier so ein pinkes studio in Gang nahm, hatte da ihre Kleidung, weil die sie begeistert gepostet hat, ihre Stofftiere. Und komplett unberührt ist sie wieder zurück, rausgerissen worden.
1: Und kommt ja dann auch in den Knast. Also, du kriegst ja dann, hast ja dann nicht wieder das Leben wie vorher dort sondern du kommst ja sicherlich in den Knast oder in so ein Arbeitslager dann.
0: Äh, naja, auf jeden Fall kam dieser Befehl von Kim anscheinend, also laut dieser Freundin, die interviewt wurde. Sie sagt, dass es möglicherweise eine Anordnung war, einfach als ein eine Akt der Vergeltung oder als ein Akt der Rache dafür, dass es damals eine Massenflucht im April 2016 gab, also ein Jahr bevor Lim verschwunden ist. Und zwar gab es zwölf singende Kellnerinnen, also ein bisschen so <lacht> so unterhaltende Frauen im Endeffekt, also nordkoreanische singende kellnerinnen, die halt in einem staatlichen nordkoreanischen Restaurant in China gearbeitet haben, Also so eine Art Touristenattraktion, die natürlich darauf abzielte, ausländisches Geld zu verdienen, weil natürlich Nordkorea in dem Sinne mit China schon zusammenarbeitet, wieso auch das Risiko besteht, dass China Leute zurückschicken kann. Das ist eine andere Geschichte natürlich. Aber auf jeden Fall in China haben halt schon diese, ja, Arbeit miteinander. Aber diese zwölf singenden Kellnerinnen sind einfach mal alle übergelaufen. Und das war natürlich ein absolut sensationaler Fall. Und Kim hat darauf natürlich in Südkorea beschuldigt, dass Südkorea die Frauen irgendwie zum Überlaufen leitet hätte und ähm, hat immer wiederholte Forderungen geschickt, dass sie die Frauen gefälligst wieder zurückschicken sollen in den Norden. Hat allerdings natürlich darauf gar keine Antwort bekommen. Das war natürlich einerseits also ein Riesenfall, aber ich sage mal so Personen wie Lim, wie ich es ja schon erzählt habe, sie war eine Berühmtheit, die im Fernsehen ja große Reden gehalten hat und dann ist natürlich nicht unvorstellbar, dass man vielleicht ein riesiges Target auf dem Rücken hat, ne? dass man so ein bisschen mm, gerade klar. stark von Nordkorea beobachtet wird, wenn auf einmal eine Person anfängt, was zu erzählen.
1: Ja, und auch so als Repräsentant agiert, ja.
0: Und ich sag mal, in diesen TV-Shows, man kann sich das ein bisschen vorstellen, das sind ja größtenteils Reality-TV-Shows, diese nordkoreanischen Frauen, die dann über ihr Leben reden, dass natürlich dann ihr Leben ist im Zentrum dieser Show. Ja, das heißt, da werden vielleicht Sachen preisgegeben, die jetzt, ja, vielleicht die nordkoreanische Regierung ein bisschen verbergen möchte. Da haben wir natürlich die Nahrungsmittel- und Stromknappheit, die Armut und ähm, die rücksichtslose Unterdrückung von einfachen Leuten. Deswegen natürlich auch unser Gespräch vorhin. Klar, die 0,02 Prozent im pyongyang gehen jetzt gut, aber wir wissen ja auch, wie es außerhalb davon ist. Wir wissen ja auch, wie grauen das Leben ist, gerade weil ganz viele dieser Überläufe in Südkorea die Möglichkeit haben, darüber zu sprechen, was sie erlebt haben, was sie gesehen haben. Auch ist es sehr interessant, das wusste ich selber nicht, Frauen flüchten weitaus häufiger als Männer. Ich hätte gedacht, weil die Reise so extrem gefährlich ist, man auch viel physikalisch machen muss, muss über den Berg klettern, muss durch den Fluss schwimmen. Das ist jetzt nicht eine einfache Reise an sich auch, dass es zumindest gleich wäre oder auch vielleicht viele Männer ähm, fliehen. Aber tatsächlich, die Frauen äh, machen 81 Prozent der Nordkoreaner aus die geflohen sind im Jahr 2019
1: zumindest. Krass, war mir auch nicht so bewusst. Aber wie du schon sagst, deshalb, das ist wahrscheinlich der Grund, warum du auch sagst, ja, in der Show, da werden immer sehr gerne Frauen eingeladen. <lacht> das, <ist wahrscheinlich lacht> <nicht einfach. lacht> das sind, aber
0: ich muss was sagen, also die Frauen, die eingeladen werden, sind sehr gut aussehende Frauen. Das sind natürlich die Frauen, die Anfang 20 sind, die auch so das schöne koreanische, ideale Gesicht haben. Das muss man auch ein bisschen gestehen. Aber ich kann es auf jeden Fall auch verstehen, dass es dann auch ein attraktives Konzept an sich war, die Frauen einzuladen. Und man kann ich auch vermuten, wahrscheinlich, wir haben es ja in der Welt an sich ein Problem, aber natürlich aus Gründen ist das in Nordkorea noch ein bisschen extremer. Es gibt einen sehr weit verbreiteten Geschlechtermissbrauch und Diskriminierung in Nordkorea. Und weil man vielleicht als Frau den Wunsch hat, die Familie daheim zu unterstützen finanziell und weil man vielleicht auch die Freiheiten für Frauen sucht, die man halt in diesen koreanischen Dramen, in südkoreanischen Dramen sieht, die kommen ja auch manchmal heimlich rüber nach Nordkorea, dass man in die südkoreanischen Dramen sieht und sieht, wow, als Frau könnte ich so leben, dass gerade vielleicht besonders in Frauen der Wunsch geweckt wird, auch einfach raus aus Nordkorea zu kommen, rüber nach Südkorea. Mhm. Tatsächlich finde ich interessant, Anscheinend gibt äh, Nordkorea vor, dass sie ja ein, sich für die Gleichberechtigung der Geschlechter einsetzen. Aber natürlich, es gibt ja diese Vergleiche von nationalen Listen von der Vereinten Nationen, wie es mit der Hochschulbildung aussieht, wie es am Arbeitsplatz aussieht. Ich sage mal, diese Glass-Sealing-Liste zum Beispiel hier auch. Da wird ganz klar gesagt, dass die Diskriminierung, die Frauen gerade in der Hochschulbildung und Arbeitsplatz erleben, sehr extrem ist, dass Frauen in der Regel auch häufiger weiter unterernährt sind, auch oft keinen Zugang haben zu grundlegender Gesundheitsversorgung. Und auch, dass in Nordkorea das Aussehen, und Verhalten von Frauen streng überwacht wird. Zum Beispiel ist das Tragen von Hosen vielerorts verboten. Hm. Ebenso ist das...
1: Hosen, diese verrückten Luder.
0: Das, also das, die Diskussion gab es ja tatsächlich, man vertut sich manchmal, ne? Die Diskussion gab es ja in den 50ern oder so. Ja, also, ich in den mal, 50ern. In der Nachkriegszeit, ja. man angefangen hat, dann Hosen zu tragen, aber die gab es <lacht> auch in den, 50ern,
1: aber in den 50ern. In den 50ern, 50ern.
0: Vor. vor 70 Jahren. <lacht> genau, vor 70 Jahren. <lacht> naja, in Korea ist halt leider immer noch so. Auch, was Krass, hat man schon, ne? schon mal gehört? Es gibt ja diese sieben berühmten Haarschnitte in Nordkorea oder sowas. Wie viel es jetzt wirklich gibt, weiß ich nicht, aber Frauen wird auch vorgeschrieben, dass sie keine langen Haare haben sollen, wenn sie älter sind als 30.
1: Oh, das ist aber gemein.
0: Ajumaha haben, sobald sie 30 sind, das wäre für mich schon Albtraumland.
1: <lacht> Ajumaha.
0: <lacht> genau, genau.
1: Kurzerschnitt mit mitgelegter Dauerwelle.
0: Was auch sehr extrem ist, das hatte ich wahrscheinlich noch gar nicht richtig im Detail erwähnt, darauf kommen wir auch noch später zu sprechen. Lim selber ist eine sehr interessante Person auch darüber, was sie in ihrem Leben vorher in Nordkorea war, denn sie war in dem nordkoreanischen Militär. Sie hat tatsächlich Ach. im Militär gearbeitet, aber weswegen ist das jetzt auch um den Fakten mit Frauen in Nordkorea interessant? Es gibt auch Berichte darüber, dass natürlich im koreanischen, im nordkoreanischen Militär einige Formen sexueller Gewalt natürlich stattfinden. So zumindest auch ein Bericht der in London ansässigen Aktivistengruppe Korea Future Initiative. Und da wird auch einfach dargestellt, dass wirklich Frauenfeindlichkeit so ein bisschen auch im Kern der kim dynastie sich einfach weiterhin manifestiert hat, durch darin, wie Männer ihre Privilegien ausleben, wie sie frei diskriminieren können, ohne wirklich bestraft zu werden.
1: Auch darin, wie er vielleicht seine eigenen Frauen behandelt.
0: Mm, guter Aspekt. <lacht> ja, das interessant. Aber er hat ja eine Tochter, die wahrscheinlich weiterführen wird. Ne, Also habe ich zumindest irgendwie
1: so mitbekommen. Ja, das ist ja jetzt noch nicht gesagt und das wird ja auch erst relevant in wann 50 Jahren. Also. Stimmt. Obwohl, wenn der so, sein Cholesterinspiegel weiterhin so, so hoch ist. Das kann ich schon mit meinen telepathischen Fähigkeiten, kann ich schon, wenn ich den nur angucke, sehen, wie der Cholesterinwert von dem ist. Ich weiß also nicht, ob das noch 50 Jahre dauert. Aber naja, jedenfalls, das ist ja noch lange hin. Weil die die geben ja erst den Titel ab, wenn die ja wirklich sterben. Ne?
0: Was ich auch interessant finde, ist, dass der Artikel von Marie Claire auch ganz klar sagt, dass, wenn wir uns diesen Glass-Healing-Index ansehen, das hatten wir auch schon mal verglichen, dass Südkorea in der Bilanz nicht sehr großartig ist, was Geschlechtergleichheit angeht. Aber zumindest im Vergleich mit Nordkorea Natürlich, Frauen dort weitaus mehr sozial- wirtschaftliche Freiheiten genießen, was natürlich dazu dringt, dass die Frauen in Nordkorea dennoch den Wunsch haben, auf jeden Fall diese Freiheiten auch erleben zu können. Wie gesagt, wir haben jetzt erwähnt, ne? es gibt ein paar Faktoren, die Gründe dafür sein könnten, dass man fliehen will natürlich. Aber es gibt auch ein paar Faktoren, die dazu führen könnten, dass diese Leute auch wieder zurückentführt werden, weil halt der Kim das seine Form von Verrat, sie noch ein bisschen strenger geworden ist, besonders mit diesem großen Fall. Und schon bevor Lim verschwunden ist, gab es Anzeichen dafür, dass einige in Nordkorea sie zum Schweigen bringen wollten. Ende 2016, das finde ich super interessant, also Nordkorea selber hat ja anscheinend Internetverbot, aber es gibt wirklich nordkoreanische Propaganda, Nachrichten, Webseiten und sozialen Medien. Da können wir mal eine eigene Folge zu machen, was der heutzutage alles gibt, auf YouTube auch sogar. Ne? Wirklich aus Nordkorea-Propaganda veröffentlicht. Und auf einen dieser ja, Webseiten und dieser Kanäle haben sie, wie soll ich sagen, spicy, <lacht> sexy Fotos einer jungen Frau in verschiedenen sexuellen Posen. verlinkt Und obwohl halt die Körperteile zensiert wurden, war klar, dass halt die Frau nackt war. Und diese Nachrichtenseiten behaupteten, also in Anführungszeichen Nachrichtenseiten, behaupteten, es handelte sich um Lim und sie arbeitet, als Webcam-Prostituierte in Südkorea, weil sie natürlich als, als Überläufer nichts anderes tun könnte und Südkorea sie dazu zwingt, diese Arbeit zu machen.
1: Ach so, die Propaganda richtet sie sich nach in, in, innen ins Land, nach Nordkorea. Ich habe jetzt gerade verstanden, dass die Propaganda machen, die sich nach außen richtet, also was die ja machen. Aber Beides,
0: das vertu dich nicht, beides. Diese Sender gehen nach außen, weil in Nordkorea selber nur die 0,02% Internet haben. Also diese Propaganda, die geht in die Welt und deswegen hat sie auch davon erfahren. Das war im Endeffekt ein, einfach eine, eine Kampagne gegen Lim, dass sie halt, eine, dass ihr Image ruiniert werden soll, dass halt ihre Karriere im Süden ruiniert werden soll. Mm. Das ging halt auch wirklich, diese Bilder gingen nach Südkorea. Und das war so extrem, das hat sie mental so kaputt gemacht, dass sie auch damit zur Polizei gegangen ist, diese Bilder. Und die Polizei hat dann diese Videos analysiert, die Fotos analysiert und hat dann der Öffentlichkeit in Südkorea bestätigt, dass es sich bei der Frau auf den Fotos nicht um Lim handelt.
1: Ja klar, das ist ja wohl das Mindeste, also das ist ja eine ja, aber
0: da ist der Beweis, dass es darum ging, sie außerhalb von Nordkorea zu ruinieren.
1: Ach so, ja, ja.
0: Nordkorea kann auch außerhalb des eigenen
1: Landes Propaganda
0: durch die Welt schießen.
1: Ja, ich denke, das Image von Lim war wahrscheinlich schon auch, also durch ihre Flucht im Land ja auch schon ruiniert, wenn man so will. Da war sie ja schon Staatsfeindin Nummer eins. Ich habe
0: sogar das Gefühl, dass die Propaganda gar nicht ins eigene Land gehen würde, weil man sie erst gar nicht zu einem Namen machen
1: möchte, dass Leute überhaupt von ihr wissen, dass sie eine
0: Karriere im Süden hat. Ich glaube mhm. schon, dass solche Propaganda sogar auch nur ins Ausland gehen soll.
1: Mhm, okay, verstehe, ja.
0: Und ja, wenn wir jetzt darüber nachdenken nochmal, dass natürlich Lim, wir wissen es nicht, aber wir sagen einfach mal, möglicherweise wurde sie zu großer Prozent, Teilen entführt. Das ist ja dieses Rabbit Hole, dem wir uns gerade befinden, dass sie entführt wurde. Das hat natürlich diese ganzen anderen Promis in dem Nordkorea Reality-TV-Szene extrem hart getroffen. Also hat auch Sunny, die ja interviewt wurde, weil einfach jeder gesagt, gedacht hat, wir sind eigentlich im Süden sicher und auf einmal wurde uns dieses Gefühl der Sicherheit weggerissen. Mhm. Und jetzt müssen wir ständig über unsere Schultern schauen, wir wissen nicht, wo wir sicher sind und deswegen ja, hat auch sich okay. kaum einer dafür bereit erklärt, über diese Situation zu sprechen, weil es ihnen zu politisch ist, in Anführungszeichen. Und wir haben es ja schon mal angesprochen, dass natürlich, weil es ein hoher Verrat ist, dass man, wenn man zurückgebracht wird nach Nordkorea, dass es natürlich, ja, dass die Bestrafungen nicht unbedingt wenig sind. Klar, man kann sagen, dass es vielleicht ein Jahr oder so Gefängnis ist, aber in der Regel wird halt schon gesagt, dass man meistens in ein Zwangsarbeitslager geschickt wird für fünf oder mehr Jahre. Aber Sunny sagt selber auch, jeder weiß, dass der Aufenthalt in einem Arbeitslager im Grunde ein Todesurteil ist. Es gibt weder Nahrung noch Medikamente und im Winter erfrieren die Menschen. Also die Rückentführung ist der schlimmste Albtraum eines jeden nordkoreanischen Überläufers.
1: Oh Gott, wie schrecklich, ja.
0: Wir haben davon gehört. Natürlich, die Spekulationen sind auch schon, ja, im grauenvollen Bereich. Man weiß nicht, was mit ihr passieren wird. Ist sie zurückentführt worden? Kommt sie in Zwangsarbeitslager? Die Spekulationen sind nicht gigantisch über das Schicksal von ihr. Und die polizeilichen Ermittlungen gehen auch weiter. Aber halt niemand war darauf vorbereitet, was jetzt als nächstes passiert ist. Mhm. Denn im Juli 2017, drei Monate nachdem sie verschwunden ist, tauchte sie in Nordkorea wieder auf. In einem Video, das schon sehr eindeutig von der Propagandaseite, betrieben von der nordkornischen Regierung, unsere Nation, also übersetzt heißt sie, seit unsere Nation hochgeladen wurde, mhm. saß sie vor einer kalten weißen Wand, hatte kurze Haare. War weinerlich und hat erzählt, dass sie aus freien Gründen in ihre Heimat, in den Norden zurückgekehrt sei. Und sie wird zitiert mit, jeder Tag, den ich im Süden verbrachte, war höllisch. Es war die reine Hölle. Als ich allein in einem kalten, dunklen Raum war, war ich untröstlich und weinte jeden Tag, weil ich mein Vaterland und meine Eltern vermisste.
1: Das ist schon sehr, aber das fängt schon überzeugend an, ja. Und dann, wie geht's weiter?
0: <lacht> dann erzählte sie weiter, dass ihr richtiger Name John song sei. Und ja, sie sitzt im Endeffekt ja in diesem kahlen Raum, an diesem vor ihr sowohl ein Holztisch und hier eine weiße Wand. Es wirkt schon stark nach einem Regierungsbüro. Und wie schon erwähnt, ihr Aussehen war wenig wiederzuerkennen. Man kann ein bisschen Bilder von ihr auch wirklich finden, wenn man danach googelt. Sie hatte halt ihr vorher schönes, langes, welliges Haar abgeschnitten. Und sie Sie trug einen traditionellen Hamburg. Ja, also jeder, der das Video gesehen hat von ihren Fans, weil sie sehr, sehr viele große Fans, äh, viele große Masse an Fans in Südkorea hatte, haben halt bei ihrem Gesicht gesagt, dass sie sehr blass und sehr gestresst aussah und dass ihr, ja, ihr Make-up das Gefühl hat gegeben hat, dass sie damit blaue Flecken verdecken wollte zum Beispiel. Das Video selber war 29 Minuten lang und da hat sie dann auch erzählt, dass sie nur mit ihrer Familie wieder zusammen ist und in der westlichen Stadt Anjo lebe. Also so, dass sie natürlich nicht von einer wohlhabenden Gegend vorher auch kam. Und dann wird sie zitiert, dass sie halt in den Süden gegangen ist mit der Fantasie, dass ich nie hungern würde und viel Geld verdienen könnte. Allerdings sah die Realität im Süden ganz anders aus. Ich musste in heruntergekommenen Bars arbeiten, um Geld zu verdienen, aber nichts hat geklappt. Also man hat wieder auf diese hm. sexuelle Propaganda aufgespielt.
1: Ah, oh nein, die Arme. Da musste sie auch so tun, als wenn das stimmen würde. Oh Gott.
0: Und dann hat sie, das finde ich auch krass, wie sie das weiterformuliert hat. Sie hat sich selbst als menschlichen Müll genannt und hat Kim Jong-Un wohl um Vergebung angeflohen für den Verrat, den sie an ihrer Familie und ihrem Land begangen hat. Ich habe ein schreckliches Verbrechen begangen. Ich bin wertlos. Ich verdiene es nicht zu leben. So ihr Zitat aus dem Klingt Video. Klingt ja
1: wie die Worte von ganz normalen <lacht> Leuten. Klar.
0: Lim selber trat in zwei weiteren Videos auf, in denen ja, sie den kapitalistischen Süden verurteilte. Eines im August 2020. 2017, ein weiteres im Februar 2018. In beiden Videos hatte sie immer noch diese kurz geschnittenen Haare und einen relativ müden Blick um die Augen. Immer noch in diesem komischen, leeren Raum. Vielleicht war es mal eine Topfpflanze dabei. Also es war schon ein großer Hinweis darauf, dass es wahrscheinlich eine kontrollierte Umgebung war, also von der Regierung vielleicht. Aber halt auch in dem Sinne kein Hinweis darauf, wo genau sie ist. Sie spricht auch immer direkt in die Kamera und wiederholt halt immer wieder, dass die Vermutungen, dass sie entführt worden sei, regelrechte Lügen und Erfindungen sind, dass sie den Weg selber auf sich genommen hat von Südkorea nach Nordchina zu gehen, dann ist sie durch den Yalu-Fluss zurückgeschwommen, um das wundervolle Vaterland wieder zu erreichen. Diese drei Videos insgesamt also dann. Danach wurde Lim nie wieder gesehen. Tatsächlich zum Zeitpunkt, wo Sunny interviewt wurde, also im Jahr 2021, hat also zumindest da mit Informationen noch, dass die südkoreanischen Behörden immer noch ihren Fall untersuchen. War natürlich besonders, was die Propagandafilme angeht, man fest davon überzeugt ist, dass sie zur gezwungen wurde. Und es gibt wohl auch ähm, Geheimdienste, die sich damit im Fall befasst haben, die darauf hindeuten, dass Lim tatsächlich dazu verleitet wurde, eine Reise nach China anzutreten. Vielleicht muss man das anders erklären. Ich habe ja schon erwähnt, dass wenn man fliehen möchte, dass man meistens solchen so einen Mittelsmann bezahlen muss, der einen halt erstmal nach China bringt und von China kann man dann, wenn man Glück hat, rüber nach Südkorea, weil ja Nordkorea und China auf eine gewisse Art und Weise noch eine gute Verbindung haben. Das kann halt auch passieren, dass sich halt China wieder zurückschickt, ne, weil China ja auch mit Nordkorea im Endeffekt halt diese Verbindung hat. Mm -hmm.
1: Genau, ja, ja klar, wenn die da jetzt die ganzen Flüchtlinge durchlassen würden, dann wären die guten Handelsverbindungen sicherlich schnell vorbei.
0: Und sie hatte wohl einen Mittelsmann bezahlt, um ihre Eltern aus Nordkorea rauszuholen, nach Südkorea zu schicken. Und man vermutet, der Geheimdienst von Korea, von Südkorea vermutet, dass dieser Mittelsmann, wie soll ich sagen, kontrolliert oder ersetzt wurde von der nordkoreanischen Regierung und dass ihr gesagt wurde, ah, dein Geld ist verloren gegangen, komm persönlich nach China, um uns das Geld zu bringen. Und dass sie dann, als sie den Mittelsmann treffen wollte, um das Geld, eine Summe von 10.000 Dollar, in diesem chinesischen Mittelsmann zu übergeben, dass sie tatsächlich die nordkoreanische Regierung getroffen hat, die sie dann zurückgezogen hat. Mm.
1: Zurückentführt hat. Ja, ja.
0: Genau, also Mittelsmänner sind an sich ein relativ großer Teil tatsächlich, der gebraucht wird für diese Flüchtlinge, was halt auch ein erschreckender Markt. Ich glaube, das ist leider in vielen Ländern, wo man von Flüchtlingen spricht. Natürlich auch, wenn man von Europa spricht. Überall, man ja, ja. diese Leute, die das total ausnutzen und Geld ohne Ende verlangen.
1: Und ja, das sind die ganzen Flüchtlinge, die ja auch vom afrikanischen Kontinent kommen. Der, diese Flüchtlingsboote, die werden ja auch von irgendwelchen Schleusern organisiert. Klar, da braucht man immer jemanden, der einen da weiterleitet, weil man ja sonst an Grenzen stößt, wo man ja sonst abgewiesen wird halt. Und das, da schaffen ja diese Schleuser das zu überwinden und organisieren mhm. zusätzlich noch Transportmöglichkeiten halt, ne? weil man ja nicht alles mhm. zu Fuß laufen kann. Genau.
0: Ich meine, klar, man kann sagen, es gibt keinen absoluten Beweis dafür, dass Lim entführt wurde. Das ist ja natürlich. das Rabbit Hole so ein bisschen. Ach. Aber der Sprecher des Ministeriums für Wiedervereinigung sagt, die Zahl der Überläufer, die freiwillig zurückkehren, sei sehr gering. Seit 2012 sind nur 25 Menschen ungehindert in den Norden zurückgekehrt. Fünf von ihnen flohen später wieder zurück in den Süden. Also sind im Endeffekt 20 tatsächlich wieder zurückgegangen und geblieben. Aber die Zahl ist natürlich minimal im Vergleich zu der gesamten Menge der Überläufer. Wir hatten ja vorhin auch erwähnt, dass es den Politikwissenschaftler Kang gibt, der ja vorher auch ein Überläufer aus Nordkorea war. Und er sagt auch selber, dieses Mysterium Lim selber hat so ein bisschen auch eine sehr düstere Seite. Denn natürlich für die nordkoreanische Seite macht es Sinn, dass, macht das Mysterium Sinn, dass sie wieder zurückentführt wurde, weil sie natürlich einen unheimlichen Wert als Propaganda-Instrument hat, wie wir es in diesen drei Videos ja gesehen haben.
1: Mhm. Also
0: man vermutet, dass natürlich der einzige Zweck bei der Entführung von ihr gewesen wäre, ihre Rückkehr zu nutzen, um einfach einen B zu starten, dass man den Südkorea als das Böse erscheinen lässt, wo sie halt dann diese furchtbaren Arbeiten machen musste, wo sie im Endeffekt ja ein grauenvolles Leben hatte, auf jeden Fall zurück wurde ins Vaterland. Man vermutet, also auf jeden Fall er vermutet auch sehr stark, dass sie keine andere Wahl gehabt hatte, außer als Sprachrohr für diese tyrannischen Botschaften von Nordkorea zu dienen, weil ja, man wahrscheinlich sie so sehr bedroht hatte, dass sie ähm, getötet werden könnte, dass ihre Familie getötet werden könnte, dass sie eigentlich nur noch sagen konnte, was sie sagen sollte.
1: Ja, ist ja Offensichtlich, ne?
0: Und natürlich wird das auf jeden Fall unterstützt, die Vermutung, weil wenn man halt mit ihren Freunden spricht, wie zum Beispiel Sunny, sagt, natürlich vermisst man als Überläufer die eigene Familie, die Freunde in Nordkorea. Es ist ja der Ort, wo man aufgewachsen ist. Das ist natürlich ein bisschen normal, dass man nostalgisch ist. Aber Dion hat, also Lim hat nie darüber gesprochen, eine Rückkehr durchzuführen. Ihr Traum war es, eine ernsthafte Schauspielerin zu werden. Und sie war eigentlich voll Optimismus hinsichtlich ihrer Zukunft, darin Schauspieler auch zu werden. Wir können mal im Detail später mal darauf eingehen. Sunny selber erzählt auch davon, was sie aufgenommen hat, als sie geflohen ist aus Nordkorea. Und sie hat zum Beispiel bei ihrer Flucht, das finde ich auch sehr extrem, bei ihrer Flucht hat sie ja diesen yalu überqueren müssen. Und damit die Sachen nicht nass werden, hat sie ihre Unterwäsche auf dem Kopf getragen und hat dabei auch Bleach, also Bleichmittel dabei gehabt, eine Flasche Bleichmittel. Denn ihr Plan war es, das Bleichmittel zu trinken, falls sie erwischt werden. Denn sie wusste genau, sie würde sich lieber umbringen, als gezwungen zu werden, zurückzukehren.
1: Oh Gott, wie also schrecklich. Da sieht man schon, Heftig.
0: Da sieht man schon, was die Leute aufnehmen, um halt das Land zu verlassen. Und deswegen der Wunsch, zurückzukehren, wahrscheinlich auch eher nostalgisch sein könnte, als es wirklich, dass man es durchführen wollen würde. Und dieses gleiche beängstigende risiko ist ja Lim auch eingegangen, denn sie ist ja auch, weil sie eigentlich ihre Familie ernähren wollte, über diesen Fluss nach China geflohen. Mm -mm. Hat halt einige Risiken auf sich genommen, weswegen es fragwürdig ist, dass sie ja dieses Risiko wie soll ich sagen, andersrum wieder eingehen würde. Und natürlich war es so, dass man als Überläufer, da werden wir mal in Zukunft drauf eingehen, am Anfang Schwierigkeiten hat. Also was bestätigt wird durch Sunny auch, ist, dass Lim zum Beispiel als viele Überläufer eine zwölfwochige Schulung hatte, der, man darf nicht vergessen, Nordkorea hat ein gewisses anderes Koreanisch als Südkoreaner. Das heißt, sie müssen auf eine Art und Weise erstmal das Südkoreanische Koreanisch lernen. Sie müssen auch lernen, dass es Anglizismen gibt im Südkoreanischen, dass ja viele Wörter, zum Beispiel Ice Cream, das ist ja auch Ice Cream im Koreanischen, dass diese Wörter existieren. Diese Wörter kennt man ja gar nicht im Nordkoreanischen. Und dass ihnen halt auch eine Unterkunft gegeben wird und finanzielle Unterstützung von diesem Ministerium für Wiedervereinigung, um sich halt an ihr neues Leben zu gewöhnen, um sich an die südkoreanische Gesellschaft zu gewöhnen. Allerdings ist es halt so, dass diese Reality-TV-Shows sind oft so ein bisschen auch so eine Rettung für diese Überläufer. Denn, was so normale Arbeiten angeht, erleben Überläufer in der Regel häufig noch Diskriminierung am Arbeitsplatz in Form von Vorurteilen oder dass sie einfach an sich halt nicht genommen werden. Denn, da haben wir auch noch nicht drüber gesprochen, zum Beispiel die Alien Registration Card oder die, wie soll ich sagen, wie heißt das im Deutschen, der Personalausweis. Im Personalausweis kriegt jeder eine Nummer, die natürlich für jeden eine persönliche, so ein bisschen wie in Amerika, die Social Security Number. Weil ich weiß, in Deutschland zum Beispiel im Personalausweis, da wechselt sich die Nummer ja mit jedem Personalausweis.
1: Mm, Stimmt, Aber im Endeffekt äh, du kriegst haben halt eine. Nummer. Nummer, die
0: dein Leben lang deine Nummer ist. Mhm. Und in dieser Nummer sind die ersten sechs Zeichen dein Geburtstag und danach die Zahl ist, bist du Ausländer, dann bist du weiblich, dann bist du was anderes. Also diese Zahlen haben mhm. wirklich einen Code in sich drin, wenn man den kennt. Mhm. Die erste Zahl ist, ob du Koreaner bist, Nordkoreaner oder Ausländer. Das heißt, man weiß in der Nummer des Personalausweises schon, hier bewirbt sich gerade ein Nordkoreaner, also kann man halt diese Diskriminierung nicht ganz
1: ausschließen. Ja, das würde man ja auch auf andere Art und Weise ansonsten feststellen, sicher weil klar, die Menschen, die brauchen ja Jahrzehnte, um sich komplett zu 100% in die südkoreanische Gesellschaft einzugewöhnen. Mmh,
0: genau. Also wie gesagt, ist so das ein bisschen Rettung, dass man halt diese Reality-TV-Shows hat, weil sie dadurch auch anders wahrgenommen werden. So können auch Südkoreaner sie kennenlernen. Und vielleicht hat man dadurch die Möglichkeit, halt diese Diskriminierung abzubauen, dass man einfach diese Leute kennenlernt. Und es gibt halt einige dieser Shows, wo <lacht> anscheinend halt ähm, ja, es verschiedene Konzepte gibt. Zum Beispiel gibt es auch das Konzept, dass zum Beispiel eine Dating-Show, also dieses Love Unification, wo man im Endeffekt eine einen Mann aus Südkorea hat, mit einer nordkoreanischen Schönheit. Und die müssen sich dann halt ja zusammen kennenlernen und müssen dann so Sachen, ja, im Alltag in Südkorea erleben. Und das hat immer so ein Running Gag, wo auch ein bisschen noch reingespielt wird, dass halt die Frauen aus Nordkorea keine Ahnung haben, wie eine Mikrowelle funktioniert. Und ähm, ja, dass im Vergleich dagegen der Mann in Seoul so ein bisschen verwöhnt ist und dann zu zimperlich ist, ein Huhn zu rupfen, was hingegen die Frau ganz easy kann zum Beispiel. Also solche Shows gibt es zum Beispiel aus Südkorea über diese Vereinigung. Aber es gibt halt wie gesagt, einfach diese Talking-Shows, wo halt einfach diese Schönheiten aus Nordkorea sitzen und dann humorvolle oder halt auch herzzerreißende Geschichten erzählen. Und da war halt Lim auch dabei. Und in einer Folge hat sie dann auch nochmal klar angedeutet, wo sie original herkam. Vielleicht wurde es da auch ein bisschen extremer. Also extremer im Sinne, dass Nordkorea was geplant haben könnte. Denn in einer Folge kam sie gekleidet in der Uniform einer nordkoreanischen Soldatin und hat dann halt von ihrer Vergangenheit erzählt, weil sie ja selber nordkoreanische Soldatin war. Und wie dann ihr Leben dass ich im nordkoreanischen Militär war.
1: Mm dass die diskriminiert werden auf dem Arbeitsmarkt, das wundert mich aber. Ich meine, gut, also was man ja de facto sagen muss, ist natürlich, dass die jetzt von ihren, von ihren Fähigkeiten her ja sicherlich dadurch schon stark eingeschränkt sind, ne? weil alles, was irgendwie mit Computern, Internet, was ja heutzutage in den meisten Berufen notwendig ist, dass die da die Erfahrung nicht haben, dass die da vielleicht ein bisschen mühsam sozusagen angelernt werden müssen. Okay, es macht ja Sinn, aber dass die generell diskriminiert werden. Ich hatte eigentlich immer die den Eindruck. Also ich habe das schon öfters mal gehört, ja, mhm. auch in Interviews, dass die sagen, dass die diskriminiert werden, aber das finde ich so komisch, weil ich eigentlich auf einer anderen Seite auch immer den Eindruck hatte, dass die südkoreanische Bevölkerung ja auch Mitleid mit denen hat und auch ähm, Verständnis für die hat, was ja nicht zuletzt auch durch diese Shows dann zum Tragen kommt. Also
0: das ist vielleicht noch ein anderer Punkt, das fand ich mir interessant. Ich habe mit einer gesprochen, die ist 1994 geboren und als sie zur Schule ging, gab es noch in der Schule einen Unterricht zu im Endeffekt die Beziehung zwischen Nord und Südkorea, wo wirklich einfach so das Gefühl erzeugt wurde wie wir sind eigentlich dieselben Leute, getrennt durch verschiedene Politik. Und das so ein bisschen halt die Hoffnung, das war so, ne, wenn man 94 geboren ist, sag ich mal so 2000er vielleicht. Und da war ja noch die Hoffnung, dass man vielleicht wieder zusammenkommt. Und wahrscheinlich gab es diesen Unterricht deswegen auch. Dass so diese Einführung war, hey, wir sind eigentlich dieselben Menschen, getrennt durch diese kommunistische Regierung, durch diese tyrannische Regierung. Und dass man sich das hier mit den Menschen dennoch sehr verbunden gefühlt hat. Und sie hatte mir dann gesagt, dass es diesen Unterricht halt nicht mehr gibt. Und dass die Menschen heutzutage sich nicht mehr in dem Sinne verbunden fühlen, weil sie vielleicht diese Erfahrung gar nicht haben, die sie gemacht hat, dass man ja mehr Verbindungspunkte Nord Nordkorea hatte. Zum Beispiel, das müssen wir auch mal in der Zukunft erwähnen, es gab Anfang der 2000er Package-Reisen nach Nordkorea. Man konnte nicht überall hingehen, man konnte aber auf die Berge reisen, zum Beispiel nach Nordkorea. Das war in den ersten Jahren von den 2000ern erlaubt, bis dann irgendwann das halt auch
1: eingestellt wurde. Die Package-Reisen vor allem. Die Package-Reisen, genau. Package-Reisen gibt es ja immer noch. Also man kann ja als Deutscher auch Nicht als Südkoreaner
0: darum, die Verbindung zwischen genau. Süd und Nord. Als Südkoreaner ja, kannst du nicht ja. mehr einfach so darüber. Mm, mm. Genau, aber als Deutscher kann man es noch, mit großem Risiko, kann man es kurz drüber reden, da gibt es auch einige Fälle zu, mm. aber ähm, das ist tatsächlich noch möglich, ja. Mm. Also wir hatten ja angesprochen, dass sie halt in dem Nordkoreanischen Militär oder in der Armee gearbeitet hatte. Tatsächlich in Nordkorea war der Militärdienst für Frauen freiwillig in dem Jahr, wo Lim gedient hat, aber Kim Jong-un hat das zur Pflicht gemacht. Also in Nordkorea müssen beide Geschlechter zum Militär gehen, seit 2015. Sie, Lim, trat im Alter von 17 Jahren ein und verbrachte die ersten Jahre in einer weiblichen Artillerieeinheit. Als es dann, wo man dann eingesetzt wurde mit auch dann dem anderen Geschlecht, fingen sie andere darüber zu berichten, was für schreckliche Bedingungen und Misshandlungen Handlungen es gab, dass halt weiblichen Soldaten ausgesetzt waren. Dem hat zwar nie zugegeben, dass sie persönlich sexuellen Missbrauch erlebt hat, weil es natürlich auch in Korea ein Tabu, auch in Südkorea Tabuthema so ein bisschen ist, was man selbst so ein bisschen erlebt hat. Allerdings hat sie sehr oft erwähnt, dass männliche Offiziere oft die hübschesten weiblichen Soldaten zum Sex auswählten und dass manche Frauen als Belohnung für Loyalität oder Tapferkeit für eine Nacht an männlichen Soldaten übergeben wurden.
1: Oh, ist ja nett. Das ist ja Horror. Absoluter Horror.
0: Und man hat halt festgestellt, dass es für sie ein ernsteres Thema wurde als am Anfang hat sie natürlich viel über ihre Kindheit erzählt in diesen Shows, also Lim, und was so an sich die Lebensbedingungen Nordkorea waren, aber so später es wurde, so das Jahr 2016, 17, fing sie mehr an, auch über das nordkoreanische Militär ihre Erfahrung darüber zu sprechen, was vielleicht auch nochmal extra auch ein Auge auf sie geworfen hat, das kann natürlich auch sein. Allerdings hat sie halt wirklich davon berichtet, ja, was für sexuelle Gewalt es eigentlich gegen weibliche Soldaten gibt und dass es auch sehr weit verbreitet ist. Tatsächlich gibt es auch eine andere Überläuferin, die mehr Informationen gepostet hat. Sie ist schon in den ähm, 40ern gewesen, als geflohen ist im Jahr 2007. Sie war eine Krankenschwester in der nordkoreanischen Armee. Das heißt, sie hat halt gesehen, was für Fälle bei ihr reinkamen, weil sie ja diese Leute behandelt hat. Und sie hat wirklich zitiert gesagt, ich habe jeden Tag Fälle von Vergewaltigung und Körperverletzung behandelt. Frauen kamen mit Blutungen zwischen den Beinen und Verletzungen zu mir, nachdem sie wegen Widerstand geschlagen wurden. Also im Endeffekt in Korea hat, hat diese Krankenschwester gesagt, dass Höroffiziere es so ansehen, als ihr Recht, Frauen zum Sex auswählen zu können. Und untergeordnete männliche Soldaten haben dann einfach häufig die war Frauen vergewaltigt, weil sie im Endeffekt nicht das Recht hatten, sie auszuwählen, aber halt dennoch ja, den Wunsch hatten. Und leider ist es halt so, dass äh, Vergewaltigung zwar gegen die Regeln verstießt, aber in der Praxis nie bestraft wurde. Mhm. Was natürlich dazu führte, dass ähm, ja, die Frauen in grauenvollen Bedingungen behandelt wurden, ernsthafte gesundliche Probleme erlitten haben und dass sie sogar ja, schwanger werden konnten und dann aufgrund dieser harten Bedingungen dann auch noch anderen gesundlichen Problemen ausgesetzt war, weil sie vielleicht dann dazu auch noch schlechtes Essen hatten, schlechtes Wasser, starke Erschöpfung, Insektenstiche, Ratten haben vielleicht in dem Umfeld gelebt. Also viele Dinge haben natürlich gesundheitlich dann extrem diese Frauen, also sie spricht natürlich von den Leuten, die sie dann in ihrem Krankenhaus gesehen hat. Was darüber hinaus noch ist, was für Frauen es gab, die ins Krankenhaus gekommen sind, möchte man sich auch gar nicht vorstellen, was da alles überhaupt passiert in diesem Militär. Mhm. Was man vielleicht auch noch ansprechen könnte, ist, dass man jetzt vermutet, dass gerade weil ja viele Frauen überlaufen, dass gerade auch das ein Problem sein könnte, dass deswegen auch vielleicht jetzt Nordkorea versucht, so ein bisschen gegen das zu spielen, was über sie gesagt wird, so ein bisschen zu zeigen, hey, wir sind doch ein total weiterentwickeltes Land, dass vielleicht deswegen die jüngere Schwester von Kim Jong-un, vielleicht habt ihr von ihr schon mal gehört, von Kim Jong-un, jo dass sie deswegen auch in eine Machtposition gesteckt wurde. Also sie ist bisher die einzige weibliche Person gewesen, also auch das einzige weibliche Vorbild in der Politik in Nordkorea und man vermutet halt, dass es so ein bisschen so als Gegenspiel ist, um zu so zeigen, dass sie ein bisschen frauengerechter werden wollen. Allerdings ist sie anscheinend nicht weniger tyrannisch als ihr Bruder, das haben wir auch schon mal wahrscheinlich schon gehört. Und zwar hat sie an scheint wohl im Juni 2020 dazu geführt, dass sie ein Verbindungsbüro, das dafür gemacht war, die Verbindung der beiden Länder, Südkorea und Nordkorea, wieder ein bisschen so die Beziehung aufzubauen, dass sie mhm. veranlasst hat, dass dort ein Bombenanschlag stattfinden sollte. Also sie hat dann das Gebäude in die Luft gesprengt auf der nordkoreanischen Seite tatsächlich.
1: Mhm.
0: An sich würde man einfach sagen, dass es gar nicht unbedingt also die Notlage von der Frauenperspektive sein muss, sondern Sunny, die andere Überläuferin, glaubt an sich, dass halt diese, dieses ganze Beispiel dieser tyrannischen Politik die jetzt stattfindet, wie extrem das geworden ist, dass es auch einfach dazu führt, dass deswegen umso mehr Leute fliehen, aber dass deswegen umso mehr die Leute, die geflohen sind, umso mehr wieder als Propagandainstrument genutzt werden wollen von der ukrainischen Seite. Dass das halt auch halt der Grund ist, weswegen sie glaubt, dass Lim halt auch entführt wurde und dass es umso grauenvoller ist, was aktuell passiert und dass sie eigentlich natürlich selber hofft, dass ja, sie vielleicht nicht im Arbeitslager gelandet ist, dass sie noch lebt und dass sie von ihr in Person hören kann, was genau passiert ist. Aber so genau weiß das halt keiner. Das ist so, dass in des riesigen rabbit Holes um Gion.
1: Die Arme, ja. Ja, dass es halt offensichtlich ist natürlich, dass sie dann zurückentführt ähm, wurde. Ich meine, generell Entführungen sind ja auch ein sehr beliebtes Tool in Nordkorea. Können wir mhm. ja auch mal drüber sprechen, wie viele Menschen da schon nach Nordkorea entführt wurden zu verschiedenen Zwecken. Und ähm, also deshalb ist es für mich natürlich offensichtlich, dass sie zurückentführt wurde. Ich frage mich halt nur oft, weil ich meine, dass das ist jetzt auch über Nordkorea schon bekannt, dass die Leute auch sagen, wir gucken hier auch heimlich K-Drama und wir wissen auch durchaus, was in anderen Ländern so los ist. Natürlich jetzt nicht so im Detail, sondern dass es natürlich dann immer alles im heimlichen stillen Kämmerlein. Wird dann halt auch mal das Internet irgendwie getuned so, dass man dann auch andere Websites sehen kann und so. Da frage ich mich echt oft oder ich bin mir sicher, so doof sind die Leute in Nordkorea sicherlich auch nicht bei weitem nicht mm. mehr, dass die so eine Billigpropaganda glauben und und das dann akzeptieren, weil die können auch, die sehen auch das Video und die sind auch empathisch genug, die Empfindungen von von diesen Mädchen, von der Lim, dann da zu spüren, mm. ob das jetzt so ganz freiwillig und rein herzensbesprochen ist oder ob da vielleicht Zwang dahinter steckt, sorry, da muss man ja keinen ähm, kein Doktortitel für haben.
0: <lacht> also,
1: Absolut, also da fragt man sich halt immer, aber es ist halt bei China zum Beispiel auch, die haben da teilweise so billige Propaganda, ja, wo auch jeder ähm, chinesische Bürger irgendwie das durchschauen kann. Ähm, aber naja, gut, andere, mal anderes Thema. Also ich glaube, die Leute wissen das dann schon trotzdem. Aber vielleicht ist es trotzdem dann äh, auf eine Art natürlich eine Beeinflussung, weil die sehen, oh krass, ja, die wurde zurückentführt und die muss jetzt hier unter Zwang Videos drehen. Also dass das dann die Art von, von Propaganda halt wird am Ende des Tages. Ist, ne? dass die Nordkoreaner dann mhm. dadurch eingeschüchtert sind, dass sie das ganze Ding von vorne bis hinten durchschauen und dann denken, ja okay, das schüchtert mich halt jetzt ein, die Annahme, dass ich dann auch wieder zurückentführt werden kann, also das ist natürlich wirklich shocking, das muss man ja schon mal wirklich sagen, oh, ja und mhm. ja.
0: <lacht> ja, was halt auch schockieren, dass das mal seit 2018 natürlich nicht weiß, wo sie jetzt im Endeffekt steckt und, na
1: klar. An sich,
0: also ich denke mal in Zukunft, was ist jetzt durch eine Rabbit-Tour-Episode gewesen, bei einer Nicht-Rabbit-Tour-Episode, können wir mal darüber sprechen, wieso das Leben für nordkoreanische Überläufer ist, denn, ja, das Leben in Nordkorea selber, die Flucht, das Leben in Südkorea, das ist nochmal ein ganz eigenes Story wert, glaube ich.
1: Mm -hmm.
0: Ja. Genau, das war das so ziemlich berühmteste Rabbit Hole, das man, glaube ich, über Korea finden kann. Also ein großes Mysterium, wo man eine ziemlich starke Vermutung hat, wenn man dieses Rabbit Hole runterläuft. Aber wir halt keine Bestätigung darüber haben, wo sie jetzt mhm. eigentlich ist
1: und was genau bei ihrer Entführung,
0: wir sagen von Entführung, passiert ist. Vielen Dank, dass ihr reingehört habt.
1: Gibt es vielleicht Mysterien, von denen ihr schon mal gehört habt? Oder vielleicht irgendwie ungeklärte äh, Tatbestände, die in Südkorea, aber auch gerne Nordkorea betrifft? dann schreibt uns doch gerne eine E-Mail an gmail.com Besucht uns sehr gerne auf unserem Instagram. Oder aber auf YouTube oder schaut auf unserem Blog vorbei, denn da verlinke ich immer sehr, sehr liebevoll ganz, ganz viele Videos und weiterführende Informationen zu allen Episoden. Und so auch zur heutigen Episode, da werde ich euch auf jeden Fall spannende Videos verlinken, wenn das weiterhin interessiert.
0: Dann vielen Dank, dass ihr reingehört habt. Einen schönen Morgen, einen schönen Mittag, einen schönen Abend euch noch. Tschüssi. Tschüss. Anjang.